0: Hej och välkommen till Sömnlöspodden med mig, Joakim Wilson. När jag var fem år gammal vaknade jag mitt i natten i mitt hus. Det var helt tomt. Varken min syster, bror eller mamma var där. Huset i sig var mörkt och tyst. Jag var rädd och ropade efter min mamma men ingen svarade. Jag började gå ner för trappan för att se om hon var i köket. Sekunder efter så stod jag bara barfota, diklädd bara pyjamas, fötterna täckta med blöta löv. Jag stod där utanför min mammas bästa väns hus i grannstaden. Min mamma sa att det var fullkomligt omöjligt för mig att ha gått hela vägen till den staden. Det skulle jag tagit 20 minuter med bil, men bara fota. En oktobernatt. Det var även omöjligt att jag skulle ha låst upp ytterdörren och sedan låst den igen utifrån utan en nyckel. Jag har inget minne av att ha gått ner från trapporna i mitt öde barndomshus till att plötsligt ha fötterna täckta med löv i grannstaden. Det är som en lucka däremellan. Det var en berättelse från lyssnaren Serena om vad som hände henne när hon var ung. Jag tackar så mycket till mitt antagligen största fan borta i USA. Thank you for listening and I hope you enjoyed this episode. Förra veckan gick jag på bio här i Tallinn. Jag såg långfilmen Kratt, En estnisk långfilm om en varelse som mindre skickliga bönder frammanade för att bringa otur till bondgårdar i närheten och ger deras egen gård en perfekt skörd. Vad som behövs för att frambringa kratten är enligt legenden Tre droppar blod från en människa. Detta tillkallar djävulen. Som man gör ett avtal med. Historierna om kratten slutar oftast i misär för den undermåliga bonden. Och ska tjäna som en läxa. Att jobba hårt löna sig. Eller att helt enkelt inte göra ett avtal med djävulen. Jag har börjat leta efter historier om kratten. Och även andra estniska legender. Som kan berättas lite längre fram i podden. Så fortsätt lyssna vidare och håll öron och ögon öppna. Om du tycker att det låter intressant. Vi fortsätter på temat bondgård och bönder. Och ska besöka Gamle Göranssons hönsfarm. Nog låter det kanske som en lugn och behaglig resa. Men det som döljer sig in i kläckeriet. Är långt ifrån trevligt. Jag hoppas bara att det stannar där inne. Jag hade varit arbetslös i månader när jag fick veta av en bekant utanför Västerås att bonden Göransson behövde någon som hjälpte honom på gården. Det var en hundsfarm med ett kläckeri. För att vara ärlig såg jag inte fram emot det. Jag hade aldrig föreställt mig att jobba på en gård och hade hela mitt liv bott i centrala Västerås och arbetat på olika livsmedelsaffärer. Det fanns också en hel del rykten om bonden Göransson, från folket i trakten. Det sades att han var en excentrisk och strikt man. Att det krävde ständigt arbete ute på gården. Det fanns inte tid för någon vila. Under de senaste åren hade han haft ett dussin anställda och ingen hade hållit ut särskilt länge. Vad som var ännu märkligare var att samtliga av dessa vägrade att prata om sina erfarenheter på gården. Eller än säga ett ord om bonden Göransson. Men jag hade slut på alternativ. Jag behövde ett arbete. Och snabbt. Och gamle Göranssons hönsfarm verkade vara enda som var tillgängligt just nu med mina tidigare erfarenheter. Jag visste att Göransson inte var en modern bonde. Allt sköttes på gammeldagsvis. Ingen modern teknik eller maskiner. När jag körde min bil längs landsvägen förstod jag snabbt varför han kallade sitt kläckeri för sin stolthet. Det som antagligen började som ett litet hus med en lagård hade förvandlats till en imponerande anläggning med tusentals kycklingar och höns. I samma ögonblick som jag parkerade min bil stod gubben redan där och väntade på mig. Jag var nervös när jag klev ur bilen. Och Göranssons undersökande blick och den rynkande pannan hjälpte inte. När han visade mig runt på gården så verkade han dock bli på lite bättre humör. Han traskade runt på ett hemmarkärt sätt. var enkling. Trädgården som hans avlidne fru hade drivit var vissen och full med knastriga höstlöv. Åkrarna hade i sin ägo användes enbart för hönsfoder. Inom kort ledde han in mig till sitt kläckeri. Ett stort leende visade sig på hans ansikte när han visade mig runt. Jag kunde inte låta bli att flämta till när jag klev in. Platsen hade varit enorm från utsidan, men verkade ännu större inuti. Rader på rader med häcklådor som nådde högt över huvudet. När jag följde honom genom en av de många gångarna som delade upp platsen fick jag en känsla av klaustrofobi. Medan vi traskade omkring beskrev Göransson jobbet för mig. Gubben såg till att hans höns matades frikostigt. Fodertrågen skulle fyllas två gånger om dagen. En gång runt middagstid och en gång på kvällen. Så att hönsen och kycklingarna aldrig skulle gå hungriga. Bara glada höns lägger ägg. Vilket också gör människor glada. Efter det fortsatte han att förklara hur saker och ting skulle skötas. Han berättade hur han blandade ihop de olika ingredienserna i sitt hönsfoder. Att det är viktigt att inte störa dem och hur många ägg man kan vänta sig från varje hörna. Det var krångligt och några av hans instruktioner kändes mer komplicerade än vad de behövde vara. Jag försökte mitt bästa för att lyssna och komma ihåg allt, men det var bara för mycket information på en gång. Snart verkade gubben inse det själv. Han suckade, gav mig en klapp på axeln och sa ja, – Du får snart kläm på det. Jag svarade, ja jag hoppas det. Jag ska verkligen göra mitt allra bästa. De första dagarna följde jag efter Göransson för att se hur saker och ting gick till. Men jag förstod snabbt varför gubben behövde hjälp runt gården. Mer än en gång såg jag honom stöna när han tog upp en säck med hundsfoder. Och jag kunde se honom svettas och flämta när han fyllde trågen. Gamle Göransson började bli för gammal för jobbet. Under den andra veckan försäkrade jag Göransson om att jag kunde sköta saker och ting själv nu. Jag ångrade mitt beslut. Nästan omedelbart. Med gubben i närheten hade det inte varit annat än arbete. Hårt arbete. Men det gick ju fortfarande bra. Men på egen hand kändes platsen annorlunda. Större. Det var nästan disorienterande. Det fanns inget annat än hyllor och höns runt om mig. En dag när jag gick in i en av de trånga korridorerna kunde jag svurit på att den blivit längre. Medan jag dumpade spade efter spade med hönsfoder i trågen. Kunde jag inte låta bli att känna att hela kläckeriet hade växt. Det kändes som att jag vandrade runt där i en evighet. Jag drev alltid bort tankarna med ett skratt. Kläckeriet var enormt. Men det var ju fortfarande bara en anläggning. Alla de konstiga tankarna och idéerna och inget annat än min hjärna som spelade spratt med mig. Eller kanske optiska illusioner. Orsakade av vardags tristess. Men vid dessa tillfällen kändes det som att jag tappat allt sinne för tid och rum. Och arbetet tog lite för lång tid. Under hela veckan fortsatte dessa märkliga känslor. Jag försökte att inte tänka på det för mycket. Jag var ju ny på jobbet och inte helt van vid det fördömda kläckeriet ännu. När gubben frågade hur det gick så sa jag till honom att det var mycket att tänka på. Men att allt gick bra. Ibland när han satt där tyst. Och tittade på mig som att han väntade på att jag skulle berätta något. Kläckeriet var alltid som värst under kvällstimmarna. Efter att solen föll var golvet nästan helt döde och de flesta hönsen vilade. Ifrån sina viloplatser så stirrade de på mig med halvöppna ögon. Betraktade mig som om jag var en inkräktare. Och att de bara väntade på rätt tillfälle att slå till. Jag kände mig malplacerad. På fredagskvällen när jag gick med skottkärran full av hönsfoder i den långa korridoren. Började jag plötsligt att kallsvettas. Jag tittade mot gången och kunde inte se ett slut. Jag blundade, knedde ögonen och tittade igen. Men enda jag kunde se var den långa raden höns som tycktes pågå för evigt. Jag kunde inte bli att skratta och skaka på huvudet. Det var bara att fortsätta jobba. Dumpa resten av fodret och gå ut igen. Svårare än så var det ju inte. Ju längre jag stirrade ner på denna oändliga gång desto mer slutade jag att lita på min intuition. Efter att jag hade dumpat det sista av hönsfodret lämnade jag skottkärran och spaden bakom mig och fortsatte vidare. Det här var ju vansinnigt. Gläckeriet var enormt. Men det måste ju finnas ett slut på det. Det hade det alltid gjort. Men ändå fortsatte jag bara att gå, och gå och gå. Efter långa minuter stannade jag igen. Även om detta var någon form av optisk illusion hade jag gått tillräckligt länge för att nå andra sidan av gården nu. Och ändå fortsatte gången bara. Jag ville bara vända och gå därifrån. Min magkänsla sa att någonting var så otroligt fel i samma ögonblick som jag beslutade mig för att gå tillbaka. Var det samma sak? Inget slut i sikte. När jag tittade mig omkring var det bara hönsen stirrande, halvtomma ögon i sikte. Deras blickar var granskande, dömande. Som om hönsen registrerade varje rörelse. Utvärderade och hånade mig för att jag gått vilse. jag fortsatte att gå, först gick jag i normaltakt. Nu ju längre gången fortsatte, desto mer nervös blev jag. Jag sa till mig själv att jag bara behövde gå lite längre. Snart skulle jag vara framme. Men det fanns inget slut i sikte. Inga väggar. Ingenting. Den där jag såg var häckhyllorna, full av höns. Jag började springa. Rusade förbi de få höns som fortfarande var ute och gick. Jag sprang i flera minuter. Försökte desperat nå slutet av kläckeriet. Men ingenting förändrades. Det var i alla fall vad jag trodde först. När jag stannade. Flämtande och andfådd. Insåg jag att min omgivning hade blivit än mer kaotisk till och med bizarr. Det som en gång hade varit rader med noggrant konstruerade häcklådor var nu inget annat än slumpmässiga staplar som mer liknade någonting som hade vuxit fram än konstruerats. Dessa besynnerliga konstruktioner växte sig högre och vandades till skrämmande monstrositeter av omöjlig design i spiraler i märkliga former. Dessa konstruktioner växte sig högre. Men när jag tittade uppåt kunde jag inte se taket längre. Där det en gång hade varit ett trätak var nu bara ett färglöst tomrum. Gången jag följt så länge började suddas ut också. Det var som att all känsla av ordning var borta. Jag var förvirrad, förbannad och rädd, men mina fötter fortsatte att röra sig framåt och drog mig djupare in i denna galna, bizarra värld. Hönsen hade börjat se annorlunda ut nu. Vissa hade kroppar så uppsvällda att det såg ut som att de skulle spricka vilken sekund som helst. Andra var långa. Deras halsar skrapade längs golvet på ett obehagligt vis. Mer än en gång vände jag mig om och försökte fly från min ständigt försämrade omgivning. Men det spelar ingen roll vilken väg jag tog. Och jag kunde inte stanna på samma plats eftersom mer av dessa bizarra varelser samlades runt mig. Vet ett rusade den hörn med flera huvuden och ben mot mig. Andra flög högt och surrade genom himlen med flera vingar bredare än vad som borde vara möjligt. Det absolut värsta jag såg var en kombination av en tusenfoting och en hörna bestående av inget annat än kroppar av deformerade hönor som slingrade sig runt en häckhylla hög som en skyskrapa jag såg den kravla uppåt innan den försvann ur sikte den måste ha varit närmare 6 meter på avstånd kunde jag se en deformerad hörna i samma storlek som en tjur vilandes på en bädd av fjädrar när mina ögon hastigt gick från den ena mer omöjliga varelsen till den andra sa jag till mig själv att denna plats kunde bara inte existera. Det var helt enkelt omöjligt. Ett ljud som borde ha varit en fnysning undgick min mun. Jag hoppade till när jag insåg att det lät som en kluckande höna. Jag stannade. Granskade min kropp. Lyfte armarna och rörde vid mitt huvud. Letade förbrilt efter fjädrar i oro för att jag förvandlats till någon slags hybrid mellan människa och höna. Men allt var normalt. Jag var fortfarande mig själv i detta vansinne. Jag blundade. Satt till mig själv att vakna och, och komma ur denna mardröm. Med förhoppning att befinna mig tillbaka på gården. Långt borta från kläckeriet. När jag tittade igen hade ingenting förändrats. Jag var fortfarande här. I denna galna och absurda hundsvärd. Galenskapen förvandlades dock snart till terror. När mina steg ledde förbi ett ton av häcklådor märkte jag rörelser från platsen. Jag stannade instinktivt och undrade vilken slags vriden, madrömsaktig version av en hörna jag skulle se den här gången. Det var inte bara en deformerad hörna. Det var en hörna med mänskliga drag. Jag såg klor, fjädrar som spirade från en tvåbent, upprättstående kropp och ett huvud där det längst upp en smutsig, hängande tuppkam. Vingarna var inte så mycket till vingar utan mer som långa, fjädertäckta armar med fingerliknande förlängningar höll den en tung hink. Det värsta var dock, utan tvekan varelsens ansikte. Det var nästan mänskligt. Med undantag från dess tomma ögon och den gigantiska näbbliknande munnen som gjorde att huvudet lutade sig framåt av dess tyngd. Jag såg när varelsen hällde något blött och klibbigt från hinken i ett tråg framför den. En äcklig, sur nådde knodde mina näsborrar och jag var tvungen att hålla för näsan. Varelsen verkade emellertid oberörd av innehållets lukt men jag hörde den knacka några gånger mot tråget. <skratt> Dessa ljud var nästan ömma. Vänliga på något sätt. Bara några sekunder senare kom en bizarr samling av förvridna, fjädrade varelser ner mot tråget och kastade i sig innehållet från hinken. Jag drevs av en vansinnig nyfikenhet. Vad var det de åt? Jag klättrade upp på en häcklåda- Nästan lika stor som en lada. För att komma närmare. Från min utsiktsplats kunde jag nu se innehållet. Där fodret var människors kött. Och det var bara inte en köttig jordad massa. Utan fingrar, händer och fötter. När mina ögon vandrade tillbaka kunde jag höra hönsvaderserna. Som fästade på det. Jag såg en konstig ormliknande varelse. Som hade sin väldiga näbb full av. Och som förmodligen hade varit en hand tidigare. Jag kände mig svimfärdig Och ramlade ner från den väldiga häcklådan. I det ögonblicket rörde sig något mot mig. Jag möttes av de tomma stirrande ögonen. Från en höns liknande varelsen. För att försvara mig själv kastade jag en mindre häcklåda i varelsens riktning. Jag började springa. Det spelade ingen roll i vilken riktning i detta kaos. Ljuret av mina steg fick flera varelser att vakna. Flyga runt, hoppa, springa eller dra sig fram. Snart sprang jag genom en virvelvind av fjädrar och förvrida kroppar. Jag kände vingar slå mot min kropp. Hur näbbar och klor skrapade över mina armar och ben. Men jag fortsatte framåt. Mer än en gång var jag tvungen att brottas med något fjädrat mot min kropp. Jag visste inte var jag sprang. Visste inte hur länge. Men allt jag ville var att komma undan. Komma ur denna galna, overkliga plats. Jag fortsatte i det som kändes som timmar. Springande. Ända tills jag snubblade över ett tråg framför mig. Jag kämpade mig upp på fötter innan jag insåg var jag var. Runt omkring mig fanns noggrant konstruerade rader med hön som sov. På bägge sidor och jag kunde se väggar och ett slut på kläckeriet. Jag sprang mot utgången. Fortsatte att springa tills jag la mig ner på en åker. Länge låg jag där i chock och undrade vad som egentligen hade hänt. Kunde det ha varit en dröm, en hallucination? Men när jag väl tittade på mina armar, fulla av sår, så förstod jag att det inte kunde vara fallet. Gamle göra som kom förbi och bad mig att gå in och ta en kopp kaffe. När han såg mina darrande läppar och reporna över hela min kropp frågade han vad som hade hänt. Först ville jag bara inte prata om det men sedan sa jag till honom att jag hamnat någonstans. Jag förväntade mig att gubben skulle skratta. Men han frågade mig var jag hamnade och vad jag hade sett. När jag berättade vidare nickade han bara och när jag väl var klar... Sa han inte mycket mer. Inte heller protesterade han när jag berättade att jag var färdig med att jobba på hans gård. Men ändå, när jag vände mig om för att kliva in i min bil och lämna gården för alltid, fanns det en glimt i hans ögon. Jag har aldrig lyckats ta reda på vad det var. Det var som en dold hemlighet som skickade rysningar längs ryggraden. Detta var bonden Göranssons hundsfarm eller Old Thomas Hatchery i sin originaltitel av Reddit-användaren Ren Ryder Nästa vecka är jag tillbaka med Spegelmannen. Har du en berättelse som du skulle vilja dela med dig av? Någonting oförklarligt eller skrämmande som hänt dig? Har du kanske skrivit en egen berättelse? Maila då in den till somnlåspodden at gmail.com Stötta gärna Sömbres podden på Patreon. Du får då tillgång till ett premiumavsnitt varje månad. Just nu finns trollguiderna i Värmland och jag köpte bantningspiller från Dark Web, tillgängliga för Patrons. Den minsta summan som behövs för premium är en dollar, vilket jag tror är ungefär sju kronor. Det kan jag väl vara värd. Semless podden är inspelad, klippt och berättad av mig, Joakim Wilson. Tack för att du lyssnat och välkommen åter.